0: Es geht nicht darum, Kinder in die Welt zu setzen, sie zu begleiten, damit sie dann das tun, was wir gerne hätten. Oder was wir uns für sie vorstellen, weil wir ja so allwissend sind und denken, das Allerbeste für mein Kind ist. Wissen wir nicht, weil
1: Hello, hello, hello und herzlich willkommen zu einer weiteren Open Your Spirit, Deine Reise zur Erfüllung Podcast Episode. Ich bin heute Dein Host, mein Name ist Navid und ich freue mich sehr, dass Du wieder mit dabei bist. Und falls Du noch nicht weißt, warum wir diesen Podcast hier überhaupt kreiert haben, er ist dafür da, um neue Impulse zu teilen, Dich zu inspirieren in Deinem Alltag, vielleicht während des Autofahrens, Wäsche waschen oder was auch immer Du gerade machst beim Sport dass du aber gleichzeitig gesehen deinen Körper und deinen Geist bereichern kannst, dass du von authentischen Gesprächen profitierst und dadurch ganz neue Perspektiven erlangst, die dein Leben auf ein ganz neues Level bringen. Und das meine ich sehr, sehr positiv ausgerichtet, denn jedes Podcast-Gespräch, was ich hier stattfinden lassen darf, gibt mir so viel und es gibt so viele Episoden, die ich mir tatsächlich auch immer wieder im Nachgang ein-, zwei-, dreimal anhöre, manchmal auch mit Abstand dazwischen. Und deswegen bin ich gewiss, dass wenn es tatsächlich mein Leben bereichert, dass es auch Menschen da draußen gibt, deren Leben noch davon bereichert werden können. Wenn zwei Seelen hier zusammensitzen, in manchen Episoden sind es sogar mehr als zwei Seelen, und einfach ein authentisches, ehrliches Gespräch mit einem offenen Herzen führen und mit einer super guten Strukturierung des Verstandes, der nicht vergessen werden darf, denn manche Menschen konzentrieren sich tatsächlich nur noch auf ihr Herz und beides ist da aus einem gewissen Grund und beides brauchen wir auch und das wirst du auch im Laufe dieses Gespräches spüren. Es war Herz mit dabei, es war Verstand mit dabei und ich bin unfassbar dankbar, dass ich meine heutige Gästin hier begrüßen durfte und zwar ist Gunda Frei. Mit am Start und Gunda hat sich schon seit Jahren darauf spezialisiert, Kinder- und Jugendlichen-Therapeutin zu sein. Auch Traumatherapie ist einer ihrer. Spezialgebiete und dazu hat sie auch schon das ein oder andere Buch veröffentlicht, wo sie genau diese Themen beleuchtet. Was brauchen unsere Kinder heute tatsächlich? Wo laufen gewisse Dinge noch schief? Warum ist unser System nicht darauf ausgelegt, unsere Kinder in ihrem Entwicklungsprozess wirklich so zu fördern, wie sie das gerade als individuelles Kind benötigen, sondern sie bringt ja immer diese Analogie zur Bundeswehr mit dazu. Jeder muss nebeneinander im gleichen Schritt Tempo gehen, das gleiche Denken in die gleiche Richtung schauen und darf sich am besten nicht voneinander unterscheiden. Und das ist genau der Hauptgrund, warum wir von unserem wahren Potenzial abgehalten werden. Wir haben einen Exkurs in die Thematik des Schamanismus gemacht. Wir haben einen Exkurs, ganz kurzen Exkurs in die Thematik der Magie gemacht und so ein bisschen erklärt, was unsere Perspektive und unser Bild von der Magie des Lebens ist. Und wir haben natürlich auch viel Psychologisches mit hineingebracht. Kunde hat super viel aus ihrem privaten Leben geteilt, als auch ich natürlich jetzt gerade mit unserer Aufgabe, mit unserer kleinen Lune, die jetzt schon knapp vier Monate alt ist und wir natürlich auch daran interessiert sind, so viel wie möglich zu lernen, um noch mehr Schichten und Konzepte unseres Bewusstseins, unserer Psychologie einfach erkennen zu können, die wir in unserer Vergangenheit mitgegeben bekommen haben, um sie nach und nach abzuwerfen, loszulassen und unserem Kind genauso wie ganz vielen anderen Kindern da draußen einfach den Raum zu geben, das zu sein, was sie tatsächlich sind und sich so zu entwickeln, wie sie das gerade möchten. In ihrem eigenen Rhythmus und in ihrem eigenen Tempo. Ich freue mich sehr, dass du heute mit dabei bist. Der Titel ist natürlich auch sehr provokativ, aber so heißt tatsächlich auch das neueste Buch von der lieben Gunda, was im Juli 2022 veröffentlicht worden ist, das Verstaatlichte Kind. Also inwieweit werden unsere Kinder heute verstaatlicht in eine... Box gepackt und welche kleinen Mauselöcher existieren noch, die wir für uns wahrhaben dürfen, um aus dieser Verstaatlichung wieder rauszufinden. Und das ist nicht nur relevant für dich, wenn du Kinder hast, sondern es ist allgemein für dich von Relevanz, diese nächsten Minuten hier zu hören. Ich freue mich ungemein, dass du mit dabei bist. Bitte lass uns gerne eine ehrliche Sternebewertung, wie immer, hier bei Spotify da, falls du es noch nicht gemacht hast. Gerne auch bei Apple Podcasts. Wir merken immer wieder, dass wir mehr Hörer und Hörerinnen haben, als es eigentlich ehrliche Sternebewertungen gibt. Und du würdest uns damit ungemein helfen, diesen Podcast mehr nach draußen zu bringen, Menschen zu inspirieren und unsere Liebe, unsere Energie hier zu teilen, um die Welt aus unserer Perspektive zumindest zu zu einem besseren Ort zu machen. Danke, dass du hier bist. Danke, dass es dich gibt. Und ganz viel Spaß in den nächsten Minuten mit Gunda Frei. So, wir können mit dem Podcast beginnen. Herzlich willkommen zurück zum Open Your Spirit Podcast. Ich freue mich sehr, heute wieder mal eine wundervolle Interview-Episode stattfinden zu lassen. Ich erinnere mich an eine Zeit, äh, es kommt jetzt gerade spontan hoch, wo Lisa und ich, meine Frau und ich, wir leiten diesen Podcast gemeinsam, das so gehandhabt haben, dass äh, ich immer die Interviews mit den Männern geführt habe und Lisa immer die Interviews mit den Frauen geführt hat. Jetzt war das aber natürlich alles so, dass sie schwanger geworden ist, ein Kind jetzt da ist und dementsprechend sich auch die Aufgabenbereiche verändert haben und ich bin so froh, dass ich jetzt auch die Ehre habe, die ganze Zeit auch mit Frauen sprechen zu dürfen. Deswegen herzlich willkommen heute, liebe Gunda, in unserem Podcast.
0: Ich danke für die Einladung und freue mich echt ähm, auf unser Gespräch. Ich mag immer neue Menschen kennenlernen und den Horizont selber eröffnen und ich mag natürlich auch von dem erzählen, was mich bewegt. Von daher, ich freue mich wirklich von Herzen.
1: Wir fühlen uns auf jeden Fall sehr geehrt, ähm, da wir speziell jetzt natürlich auch mit der Elternschaft, ich glaube, das passiert von automatisch und das ist einfach ein Prozess. Wir sind ja die ganze Zeit im Wandel und äh, Dadurch kommen auf einmal ganz viele neue Prioritäten und neue Baustellen, Herausforderungen, Themen, die einfach so ins eigene Feld kommen und da ist natürlich das, das Thema der Kinder einfach so unfassbar wichtig und da bist du meiner Meinung nach in Deutschland definitiv, ähm, zumindest wenn ich einfach meine Interessenfelder betrachte und auch mein Bewusstsein heute betrachte, in welche Richtung ich gerne gehen möchte, ähm, neben einigen anderen wundervollen Menschen, wie zum Beispiel André Stern oder ähnliches, die wir bei uns hier im Podcast schon mit dabei hatten, einfach eine Vorreiterin, ähm, jemand, der schon vor Jahren mit diesen ganzen Themen rausgegangen ist und ich kann in dieser Amazon-Beschreibung deines neuesten Buches, äh, Das verstaatliche Kind, konnte ich lesen, ähm, dass, es, äh, dass da auch die Corona-Thematik und auch die Pandemie-Thematik so ein bisschen genannt wird und sage, seitdem, spätestens seitdem, wird jetzt immer mehr hinterfragt und ähm, das war vielleicht auch so ein bisschen, ich sag mal, Schießpulver, gerade auch für dieses Buch, womit du jetzt auf einmal rausgegangen ist Warum glaubst du, dass das vor dieser ganzen Pandemie-Thematik und vor dieser ganzen Krise, die wir miteinander erlebt haben, nicht so stark hinterfragt worden ist wie jetzt?
0: Leider wird es, glaube ich, immer noch nicht stark genug hinterfragt. So, also mein Buch hat ein bisschen Bogen geschlagen. Dann gibt es eine Kollegin, die hat ein Buch geschrieben, Deutschland, ein kinderfeindliches Land, was so ausdrückt, wie wir grundsätzlich mit unseren Kindern umgehen. Und ja, es gibt so die Spitzen, wo man sagt, das geht so nicht. Aber wir, auch jetzt, ähm, kehren viel zu schnell zum Normalbereich zurück. Ähm, wir haben die Katastrophe, also ich sage jetzt mal, für mich ja, hat Corona alles nach oben gespült, was sowieso schon da ist. Und jetzt liegt der ganze Dreck hier rum, unter anderem, dass wir viel zu wenig ähm, Lehrkräfte und Erzieher und Pädagogen haben und das ganze System einfach stinkt bis zum Himmel. Aber wir kriegen trotzdem die Kurve nicht. Das heißt, die Frage, warum wurde es vorher nicht gehört und jetzt ein bisschen, ist, glaube ich, die Grundsatzfrage, welchen Stellenwert haben unsere Kinder in, innerhalb unserer Gesellschaft? Also was sehen wir sie? Wie betrachten wir sie? Und wie betrachten wir Familie? So, ähm, Ich weiß, als Frau Merkel noch an der Macht war, hatte sie, ähm, gab es so einen Claim, Frau Merkel investiert in die Familien. Und ich denke so, ja. Und darunter stand dann ähm, ab, ich weiß gar nicht, 2024 oder so, ähm, staatlicher Anspruch auf Betreuung für bis Zwölfjährige. Und das ist dann ein Invest in Familie. Also das müssen wir uns einfach mal der Zunge zergehen lassen, dass innerhalb unserer Gesellschaft es als eine Investition in Familie betrachtet wird, wenn die fremde unterbringung eine Rechtsgültigkeit, also dass ich einen Rechtsanspruch dafür habe. Und das ist echt krass in Deutschland. Als meine Jungs im Kindergarten gingen, da war es noch sozusagen... U3, so, wenn du Glück hast, weil du alleinerziehend einen Job hattest, dass du einen Platz gekriegt hast. Und jetzt ist fast ein Rechtsanspruch ab einem Jahr für ein Kind. Also, es ist die Sichtweise. Die Sichtweise, wer für uns Kinder sind, sie macht es so schwierig, Veränderungen zu bewirken weil wir sie nicht als den Wert ansehen, den sie haben.
1: Ja, ich habe auch letztens in irgendeinem Podcast gehört, es ist wundervoll, was du teilst und, und die Insights, die du einfach mit hier reinbringst. Ich weiß nicht, wer das geteilt hat. Ich glaube, das war sogar tatsächlich André Stern. Es war so eine Geschichte, wo er gesagt hat, dass es mal, ich weiß nicht, ob die Geschichte jetzt echt ist, aber es gab ein Dörfchen und in diesem Dörfchen haben sie gemerkt, dass es Woche für Woche den Menschen irgendwie immer schlechter ging und äh, dann kamen die ganzen Leute und haben sich beim König irgendwie beschwert und irgendwann hat der König sich dann eben Gedanken gemacht und meinte, ich habe jetzt unter euch ein Königskind gepackt und eure Aufgabe ist es jetzt, dieses Königskind mit Respekt zu behandeln. Und wenn ich merke, dass du dieses Königskind nicht mit Respekt behandelst, ich sage euch nicht, welches das ist, dann ähm, wirst du enthauptet. Und so haben alle Erwachsenen in diesem Dörfchen so sehr Angst bekommen, dass sie jedes Kind wie ein Königskind behandelt haben. Und es hat wenige Monate und Jahre gedauert, wo auf einmal das Dorf wieder aufgeblüht ist. Finde ich, meiner Meinung nach, ist eine sehr, sehr schöne Geschichte, die uns zeigt, ähm, wie wir vielleicht an der Wurzel einfach anfangen können, um hier alles so ein bisschen zu verändern. Aber bevor wir jetzt in dieses ganze Thema äh, tiefer reingehen, für mich war es wichtig, am Anfang so ein bisschen ein Bett auszulegen, ähm, würde es mich auch mega freuen, dass du dich vielleicht einfach unserer Community auch nochmal aus deiner Perspektive mit deiner Energie und mit deinen Worten vorstellst, äh, wer du bist, äh, warum wir hier gerade sitzen und dann auch vielleicht in der nächsten Instanz, wie bist du überhaupt dazu gekommen in dieses Themenfeld hineinzubringen. Du hast eben schon deine zwei Söhne genannt. In der Öffentlichkeit hast du auch schon häufiger darüber gesprochen, dass du da mit einem Sohn sehr stark an deine Grenzen auch gebracht worden bist. Und da wird mich mega deine Geschichte heute hier in diesem Podcast interessieren.
0: Total gerne. Also ähm, ich bin 53 Jahre alt, zwei halbstarke Jungs, ein Hund, ein Partner, liebe das Meer und ähm, ich arbeite, seitdem ich 17 bin mit Kindern und Jugendlichen. Das war vielleicht, weil ich meine eigene Kindheit nicht als ganz so fresh erlebt habe. Ich habe gemerkt, ich habe einen guten Draht zu Jugendlichen und zu Kindern und habe das ganz lange ehrenamtlich gemacht. Und irgendwann habe ich gemerkt, es kippt. Es reicht nicht mehr, ein empathisches Verstehen zu haben und ein offenes Ohr, sondern ich brauche mehr. Dann habe ich Sozialpädagogik studiert und dachte, jetzt hätte ich was. Das ging in die Hose. Ich habe in der Wohngruppe gearbeitet und es ist für mich eskaliert. Dann habe ich die Psychotherapieausbildung draufgesetzt und die Traumatherapieausbildung. Und dann wusste ich, okay, jetzt habe ich alles Handwerkszeug, um Kindern wirklich zu helfen und sie in die Kraft zu bringen. Und es gibt so zwei einschneidende Erlebnisse, die mich jetzt trotzdem wieder was anderes tun lassen. Also, ich habe meine äh, psychotherapeutische Praxis nach zehn Jahren wieder aufgegeben. Das eine ist wirklich äh, der Arbeit geschuldet, dass ich gemerkt habe, Kinder sind von mir sozusagen geheilt, entlassen und sie sind zurückgekommen. Und ich habe überlegt, warum? Ich bin immer sehr selbstkritisch an der Stelle und dann festzustellen, dass es nicht an mir liegt, sondern wenn man etwas Gesundes in ein krankes System gibt, vor allem wenn es noch in der Entwicklung ist, hat es nur die Chance, krank zu werden. Und da ist ein Satz entstanden, den ich inzwischen sehr präge. Kinder entwickeln Störungen, weil wir sie in der Entwicklung stören. Das tun wir Eltern unbewusst und ungewollt, immer dann, wenn wir unsere Baustellen nicht klar haben. Und äh, unser Bildungssystem oder unser gesamtgesellschaftliches System, wie wir auf Kinder schauen, wo wir den Anfang ja schon gemacht haben, vorhin im Gespräch, ähm, seinen Rest dazu tut. Ähm, und die Statistiken sind horrend, was äh, wir an Zunahme von psychischen Problemen haben, 70 Prozent mehr Depressionen und so weiter. Nee, insgesamt 70 Prozent aller Jugendlichen. Jedes zweite Kind hat sowieso psychische Probleme. Das war so ein Schnittpunkt, wo ich gesagt habe, okay, ich will jetzt keine Kinder mehr reparieren. Ich möchte dafür sorgen, dass sie gar nicht erst kaputt gehen. Und habe mich ähm, der Weiterbildung von Fachkräften verschrieben. Und der andere ist tatsächlich begründet in meinem Nennen liebevoll immer Homentaucher oder Kind mit Sonderausstattung. Ich habe einen leiblichen Sohn und habe ähm, einen zweiten Sohn äh, sozusagen in meine Familie aufgenommen. Da war der zwei Tage alt. Und damals dachte ich, super, der hat noch keine Vernachlässigung, keine Gewalt, nichts erlebt. Ich kriege sozusagen so ein neugeborenes Schatzilein und alles ist fein, aber mit ihm habe ich gelernt, dass Schwangerschaft und Geburt völlig ausreichen, um im neuronalen Nervsystem ähm, etwas zu speichern, was in der Gesamtentwicklung krasse ähm, Folgen hat. Und ähm, dieser junge Mann hat mich wirklich tatsächlich manchmal an die Nervenzusammenbrüche, an den Rand meines Seins gebracht. Aber er hat mehr, sein Sein hat, glaube ich, unfassbar viel ähm, in, ja, in meine Expertise mit reingebracht, zu sagen: Okay, so ist es und so funktioniert es und das ist es. Und der hat selber zehn Jahre zum Beispiel einen wilden Medikamentencocktail bekommen, weil wir dachten: Es geht nicht anders, früh eine ADHS-Diagnose bis ich erstmal geschnallt habe, dass das völliger Blödsinn ist und er ähm, grundtraumatisiert ist. Ähm, Nebensatz, äh, die ADHS-Medikamente wirken leider auch bei Traumata, aber ändern das Problem nicht. Und der zweite große Punkt war ähm, zu erkennen, dass dieser junge Mann, es hätte auch der andere sein können, ich glaube, das Leibliche spielt nicht die Rolle. Es spielt eine Rolle, ob ein Kind mit uns zusammen in einem Haushalt lebt dass er mir mit seinem Sein meine Baustellen meiner Kindheit andauert, hat hochstoppen lassen. Also er ist ein Kind, der ganz klare Regeln und Strukturen braucht. Er braucht einen festen Rahmen. Sonst kann er sich nicht entwickeln. Und ich hab, bin als Kind mit äh, Schwestern und einem Patriarch als Vater groß geworden. Und da gab es nur rechts und links und schwarz und weiß. Das und ich habe ihm gesagt, wenn ich Kinder habe, die erziehe ich anders. Nun habe ich ein Kind, was nach Regeln geschrien hat mit jeder Phase seines Seins. Und immer wenn ich dann konsequent war und gesagt habe, so läuft der Drops, war ich konsequent. Ich war immer konsequent. Aber mein inneres Kind hat geschrien, und gesagt, nein. Und der Witz ist, er hat zwar auf der einen Seite auf meine Klarheit reagiert. Also da gibt es genug Situationen, wo er es durchgezogen hat. Aber wir haben vorher immer Pingpong gespielt, weil der ja, größere Anteil hat auf meine Emotionen reagiert und nicht auf das, was ich gesagt habe. Und dann ist es eskaliert, weil mein inneres Kind hat ja gesagt, nein, und er hat das gefühlt, weil er auch gleichzeitig hochsensibel ist, Sagte so, okay, sie meint vielleicht doch nicht nein. Und dann haben wir uns hochgeschaukelt, bis es wirklich explodiert ist. Und als ich das klar hatte, dass es gar nicht um ihn geht, sondern um mich, und dies ein Stück heilen konnte und in den Situationen auch immer sagen konnte, weißt du was, ist gerade nicht mein inneres Kind. Mein inneres Kind habe ich dann zur Seite gesetzt, habe gesagt, du gehst mal spielen. Wir klären das jetzt hier von Mutter zu Sohn. Und Seitdem ist Ruhe. Ja? Wir brauchen keine Medikamente mehr. Und ähm, ja, also das ist der andere Baustein, der mich dazu bringt, das zu tun, was ich tue, weil ich gerne unterstützen möchte, Eltern auch in die Selbstbemächtigung zu ja. Dafür offen zu werden, ihre eigenen Baustellen anzugucken, weil wir werden sie unbewusst und unterbewusst immer übertragen. Und wir haben aber die Chance, unsere Kinder auch ein Stück als den Spiegel zu betrachten, zu sagen, guck mal, da hast du noch was. Guck mal dahin. Ich so kurz, wie es gerade geht, so ein ganzes Leben reinzupacken.
1: Ja, ja, klar. Dankeschön erstmal für die, für die Zeilen und für Teilen aus deinem eigenen Leben. Ich stelle mir das auch sehr, sehr schwierig vor. Ich merke das ja jetzt schon. Ich meine, die kleine Maus ist jetzt vier Monate alt und selbst da merkst du schon, dass oder auch bei Hunden, ne, du hast ja auch einen Hund, äh, alleine da merkst du das ja auch schon, dass äh, du äh, verbal oder mit Gestik oder Mimik zeigen kannst, was immer du willst, aber das Feinstoffliche immer da ist und am Ende des Tages irgendwie auch siegt, ne, weil, weil das Feinstoffliche irgendwo ja auch irgendwo, ich will nicht sagen, das Wahre ist, aber, beziehungsweise formuliere ich das mir eher anders. Du kannst mich gerne korrigieren, wenn ich falsch liege. Aber wenn das Kind dann da jetzt sitzt oder der Hund dann da jetzt sitzt und er merkt, du bist in zwei gespalten, dann sucht er sich natürlich das aus, was er jetzt gerade hören möchte oder was er jetzt eigentlich empfangen möchte. In dem Moment, wo du jetzt sagst, mein inneres Kind sagt eigentlich nein, ist das ja nicht das Wahre, sondern es ist vielleicht einfach nur das Mitfühlende in dir drin was sich dann in das Kind hineinversetzt und merkt, ja, okay, mein anderer Sohn, der hat jetzt vielleicht nicht diese Regeln gebraucht und es hat doch so super funktioniert und am liebsten würde ich ihn auch so ein bisschen freier und ohne Regeln. Und, und das ist dann das, was das innere Kind dann sagt, lass ihn doch. und Aber du merkst, er kommt einfach nicht drauf klar in seinem Entwicklungsprozess. Und dann setzt sich halt eben diese Psychologie der Mutter auf einmal ein, die dann auf Verstandesebene dann aber sagt, nein, ich merke doch gerade, er darf sich entwickeln, um da rauszukommen und dafür braucht er eben diesen Rahmen. Habe ich das richtig verstanden? Also es
0: ist einmal die Challenge zu sagen, ähm, jedes Kind ist unterschiedlich und wenn man jetzt nicht nur ein Kind hat, sondern zwei, ähm, sie auch unterschiedlich zu erziehen. Ich habe zwei Jungs, die sind wie Feuer und Wasser und hätte ich den Großen mit der Klarheit großgezogen wie der Kleine, also den ich da habe walten lassen, dann hätte er heute kein Selbstbewusstsein mehr, weil das so eine ganz sensible Pflanze war. Und hätte ich den, den Kleinen mit der ruhigen, besonnenen und sehr zurückhaltenden Art, großgezogen wie den Großen, der hätte mir die Hütte auseinandergenommen. So. Also es gibt so unterschiedliche. Es gibt einmal zu sagen, unsere Kinder sind wirklich, wirklich sehr, sehr unterschiedlich. Wo du das sagtest mit dem Feinstofflichen, ich glaube, die Kinder, die jetzt geboren werden und vielleicht schon die letzten fünf bis zehn Jahre, die haben sowieso ein feinstofflicheres Gespür und sind auf einer anderen Schwingungsebene unterwegs.
1: Warum sagst du das? Woran merkst du das? Also diese These, die du jetzt in den Raum das würde mich mega interessieren.
0: Also es gibt einzelne Begegnungen. Ich, ich sag mal eine ganz, äh, ich habe hier Putzfee gehabt, auch eine Freundin, und die sagte irgendwann zu mir, da war die Ulige zwölf, ich sagte du bist ja irgendwie auch so ein bisschen spirituell unterwegs, kannst du mal mit meiner Tochter sprechen? Ich sage, ja klar. Und dann haben wir gesprochen, und dann daraufhin ist sie dann noch mal woanders hingegangen. Ähm, tatsächlich gab es dicke Probleme in der Familie, will ich gar nicht drauf eingehen. Und sie hatte als letzte Ausgangsmöglichkeit, ähm, was ihr noch einfiel, zu einer Schamanin zu gehen mit ihrer Tochter. Und Anne ähm, von Lied war, dass diese Tochter ähm, vollkommen hellsichtig ist. die hat ähm, Dinge gesagt ähm, aus ihrer Lebensgeschichte, die sie nicht wissen konnte ja also auch äh, Umzeugung ihrer selbst und was da passiert ist so ne und es war total, also die Mutter war total perplex und sagte jetzt brauche ich bei dir ein Gespräch <lacht> weil die damit gar nicht umgehen konnte und das merke ich einfach immer mehr wenn man mit kleinen Wesen heute in Kontakt tritt und ähm, auch schafft sich ein bisschen auf die Schwingungsebene einzulassen da ist einfach was ganz anderes also ich sag mal früher ähm, die Kinder hatten das vielleicht auch, die hatten dann ihren besten Freund, mit dem sie geredet haben und der wurde ihnen madig gemacht, weil das ist ja eine an der Klatsche. Ja? Aber zu sagen, dass vielleicht Kinder genau das hatten, weil sie andere Wesen gesehen haben, die sie mit, ihnen, mit denen gesprochen haben, das denke ich, ist auf jeden Fall so. Und ähm, in meinem Verständnis erhöht ähm, die ganze Erde gerade ihre Schwingung und bereitet sich auf Transformation vor, und dementsprechend sind alle die, die jetzt geboren werden, Seelen, die sich entschieden haben, bei dieser Transformation im positivsten Sinne mitzuwirken. Das ist meine Überzeugung.
1: Ja, ich finde es schön, wie du das sagst. Und ich finde es auch immer wieder interessant, dass ähm, egal wie rational du bist, irgendwann, wenn du hart genug leidest, wirst du irgendwie immer... Doch dazu gezwungen, deswegen musste ich auch eben lachen, dich zur, in Anführungszeichen, Spiritualität oder zu diesem Hören irgendwie zu öffnen. Ja, egal, also du bist dann irgendwann so verzweifelt. und denkst, ich habe alles probiert, ich war bei dem Arzt, ich habe ähm, mir diese Google-Anleitungen durchgeguckt und das Buch gelesen und das doch umgesetzt. Und dann bist du da und du merkst einfach, okay, ich probiere es jetzt einfach mal aus. Ich gehe jetzt mal in diese Esoterik. Richtung und äh, lass mich da jetzt mal fallen und Esoterik ist ja ein Begriff, der in unserer westlichen Welt einfach sehr stark kaputt gemacht worden ist. Äh, ne? Also wenn man jetzt einfach weiß, was, was Esoterik wirklich bedeutet, von innen heraus einfach die Wahrheiten entdecken und sie in sich selbst zergehen lassen. Jetzt würde mich aber interessieren, du hast jetzt den Begriff Schamanismus zum Beispiel auch genannt. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass das Gespräch in diese Richtung geht, aber ich finde es gerade sehr, sehr schön. Inwieweit durftest du denn in deinem Leben schon Erfahrungen mit Schamanismus sammeln?
0: Also so direkt mit Schamanismus? Weiß ich glaube ich nicht. Ich bin kein Mensch oder ich versuche nicht so in so Clustern zu denken und ich bin, ähm, habe unterschiedliche Begegnungen gemacht. Ich glaube, meine Begegnung in, in diese Reise oder in diese Welt war vor vier Jahren, wo eine Freundin zu mir sagte: einmal, ich kenne ja eine, die will dir ja Energie schicken. Und ich so: Okay, wie geht das? So, da hatte ich da keinen Plan irgendwie. Ja, die hat einfach gesagt, sie schickt dir, nee, sie sagt, die wohnt in Zelle ja macht nichts, die müssen, ja, treffen uns, nee, nee, die muss ich nicht treffen. Und da hatte ich so ein Schlüsselerlebnis, weil in der Zeit ging es mir tatsächlich nicht gut, weil mein Ex-Lebenspartner lag im Sterben und ich sollte die Sterbebegleitung machen, also wir haben uns immer noch gut verstanden und der ähm, Opa meines Pflegesohns lag auch im Sterben und mir ging es echt mies ähm, und dann sagte sie irgendwie so, ja, ah, ich habe die Energie geschickt und dann sage ich, ja, mir geht es gerade besser, weil ich war auch gerade auf einer geilen Veranstaltung, so, weiß ich nicht wo kommt das jetzt her? Und am nächsten Morgen war ich so fertig, habe ich mich morgens nochmal hingelegt und dann ähm, bin ich um 11 Uhr wieder wach geworden und dachte so, wow. So, ich kam mir vor wie Wonder Woman mit Vollpower oder Superwoman und habe mal eben in zwei Stunden meinen Haushalt gerockt und alles getan, was ich seit drei Wochen nicht geschafft habe, weil ich so energielos war. Und dann habe ich mein Handy genommen und dann war genau um 11 Uhr WhatsApp von der Energie-Lady, so nenne ich sie jetzt mal, ja, sagte, ich habe jetzt für dich gewirkt, es müsste deutlich besser sein. Und ich so, what? So, also das war so meine Tür in die spirituelle und energetische Welt. Und ähm, ich habe hier schon schamanische Orakelkarten, die liebe ich sehr. <lacht> aber dass ich jetzt so direkten Kontakt zu Schamanen hatte, könnte ich jetzt nicht sagen, aber ich bin, bin da offen. Ich glaube, die Welt ist so, also jeder hat so seinen Zugang es ist so wie mit der Kindererziehung, weißt du, der eine braucht es so und der andere braucht es so deswegen sage ich in all dem, was ich tue zum Beispiel, ich bin konkurrenzlos. Ich bin nicht konkurrenzlos, weil ich die Geilste bin, sondern jeder, der das Gleiche tut, sagt, go for it. Ja, weil es braucht viele, die mit anfassen und stimmen und liebevolle Handwerker des Lichts sind, damit hier was sich was ändert und ich spreche mit meiner Art und Weise zu reden eine bestimmte Menschengruppe an und wenn jemand anderes das Gleiche tut wie ich, aber mit seiner Sprache und seinem Erfahrungswert von andere anspricht. Dann denke ich mega, umso schneller kriegen wir den Switch hin hier in der Gesellschaft. Also hau rein. Das ist so meins, wo ich hier, ja drin aufgehe.
1: Ich finde es sehr schön, was du sagst. Und, und krasse ist diese letzten drei vier Sätze, die du geteilt hast. Ich benutze genau dieselben Worte. <lacht> ich habe genau das Gleiche schon zwei, drei Mal gesagt. Ich finde es so schön, dass das jetzt... Das ist ja auch wieder Feinstofflichkeit. Ne? Wenn so Seelen einfach zusammengeführt werden, jetzt in einem Podcast gar nicht wissen, was daraus entsteht, aber irgendwie dann auf einmal float und wir landen jetzt irgendwie doch bei Schamanismus und, und dann doch wieder bei Kindern und dann doch irgendwie beim Staat und, und dann irgendwie doch. Und, und am Ende ist das Ding irgendwie rund und, und inspiriert irgendwie wieder Menschen und begeistert wieder. Und das ist das, was mich hier an dieser ganzen äh, Verbindung auch begeistert, äh, jetzt schon nach, nach diesen ersten Minuten in diesem Raum. Und ich würde auch gerne wieder nach diesem schamanischen Thema auch wieder zu diesem Thema Kinder umschwenken und zwar vielleicht mal so eine Frage, wenn man ähm, als, als Elternpaar, als, als Mutter, als Vater zwei sehr unterschiedliche Kinder hat und das eine Kind Grenzen braucht und das andere vielleicht so ein bisschen mehr Lockerheit und Freiheit, wie schafft man das als Elternpaar, das umzusetzen, ohne dass das eine Kind zum Beispiel beleidigt ist, dass es Grenzen aufgesetzt bekommt und das andere, weiß ich nicht, dem anderen so ein bisschen auf der Nase herumtanzt und sagt, schau mal, ich habe hier irgendwie Freiheit und du bist da Struktur. Also wie kriegt man das so kaschiert, dass sich beide trotzdem gleich behandelt fühlen?
0: Der erste Schritt ist, dass die Grundregeln des Zusammenlebens erstmal für beide gleich sind. So, es ist mehr die Art und Weise, wie ich jedem das beibringe. So, also ich sage jetzt mal, für beide war klar, wenn wir essen, stehen wir nicht auf und ähm, am Handy, wenn sie älter waren, ein Handy rumdaddeln oder so, ist auch nicht. So, ähm, Dem einen brauchte ich das liebevoll einmal sagen, ich sage, mal zu, Sprotte, du weißt, sitzen bleiben. So, Der andere, der hat aber rumgehampelt und ist aufgestanden, hat sich wieder hingesetzt, hat sich wieder aufgestanden, wieder hingesetzt, hat gesagt, okay, noch einmal und dein Essen ist beendet. So, ähm, Das heißt, da musste ich krass sein, da muss ich eine Regel vorschieben und sagen, so, er ist wieder aufgestanden, Essen war beendet, dann war ich konsequent und gesagt, okay, deine nächste Mahlzeit ist dann eben die nächste Mahlzeit. Dann gibt es auch nicht zu ja ich habe jetzt einen Hunger, darf ich einen Apfel essen? Nein. So, also einfach, damit er versteht, wir sitzen beim Essen und es ist in Ordnung, zu sitzen und zu essen. Ich weiß, dass diese ganze nenn es mal Bubble, das bedürfnisorientiert begleiten, sag, jetzt aufschreiben, sagen, ah, aber dein Kind hat ein anderes Bedürfnis. Ja, hat es und dem habe ich ganz viel Raum gegeben, aber ich habe auch Bedürfnisse und die haben auch ihre Berechtigung. So, und ich möchte beim Essen sitzen und nicht so ein hibbel doppel Dopp, der, also mit drei ist was anderes, als aber wer zwölf ist und immer noch aufsteht, das geht für mich nicht. Und auch die eigenen Bedürfnisse da Richtig zu schätzen. Das muss ich mal gerade so in Klammern dahinter noch dazu setzen. Also es geht um die Art und Weise, wie ich Dinge beibringe. Also ich weiß, meine Jungs, die sind im gleichen Jahr das erste Mal auf Ferienfreizeit gefahren. Da war der große Zwölf mit Go Jugendreisen und ich habe den zum Bus gebracht. Keine Werbung. Nee, hier. Entschuldigung, also mit irgendeiner <lacht> Jugendreise. Und
1: ich hast einen Rabattcode <lacht> noch dazu. <lacht>
0: und ich weiß noch, ich habe den auf den Boot gesetzt und ich habe gesagt, oh Ben, lass es richtig krachen. Brich die Regeln, hau auf den Putz, richtig, lass es richtig krachen. Und er kam wieder völlig stolz und sagt, Mama, ich habe auf den Putz gehauen. Ich sage, was hast du denn gemacht? Ich hätte um 12 Uhr im Zelt sein müssen und ich war erst um eins im Zelt. So und ich so, ja. ich wusste, der würde kein Alkohol trinken, der würde keine Drogen nehmen, der würde nichts zerstören, der würde niemandem was klauen, weil er einfach so ist und ich musste dem eher die Erlaubnis gehen, zu sagen, ey, hau mal richtig drauf. Der andere war ähm, neun, als er zu der Ferienfreizeit, also in dem gleichen Jahr, sind drei Jahre auseinander und der war auf einer speziellen Freizeit für Pflegekinder mit einem Betreuungsschlüssel, zwei Betreuer, ein Kind. Also schon sehr eng gefasst. Und dem musste ich sagen, Sportsfreund, da gehen die gleichen Regeln wie du zu Hause. Du sitzt auf dem Stuhl und nicht unter dem Stuhl und so weiter. Und musste ihn fassen, damit er es überhaupt schafft, diese zwei Wochen zu überstehen. Und das meine ich mit Unterschiedlichkeit. Die Regeln sind die gleichen. Es geht um soziales Miteinander. Aber dem einen muss ich andere Rahmenbedingungen geben als dem anderen.
1: Ich glaube, das Schwierige in solchen Situationen ist es halt einfach, so stelle ich mir das zumindest vor, A erstmal als Elternpaar, als Mutter, als Vater nicht in diese Opferrolle zu fallen. Ich muss mich jetzt dem Kind irgendwie aufopfern, ne? weil ne, das ist so diese komplette Identifikation mit dem Mama und Papa sein. Ich merke auch jetzt schon diese Fallen, also dass die auch wirklich bei uns jetzt schon in den ersten vier Monaten einfach gerade in diesem Bereich schon da sind, dass man dann vielleicht ähm, so die Dynamik als Partner und Partnerin, also ne, auch wirklich so vergisst und sich total in dieser Papa- und Mama-Rolle und Rolle und jeder in seinen Aufgabenbereichen. Und wenn ich mal eine freie Minute habe, dann nutze ich die Zeit auch noch mal, um das zu machen und das zu machen, weil sonst muss es ja später, erledigt werden. Also dieses Denken so ein bisschen abzulegen, um wirklich auch die eigenen Bedürfnisse irgendwie so ein bisschen zu erfüllen und nicht irgendwie die ganze Zeit nur so To-Dos abzuhaken wie so ein Roboter. Das, das, das stelle ich mir halt sehr schwer vor und einer zweiten Instanz gleichzeitig gesehen aber auch den Kindern beiden das Gefühl zu geben, ähm, ihr seid beide unterschiedlich, deswegen muss ich mit euch beiden unterschiedlich agieren und es hat nichts damit zu tun, dass ich einen mehr liebe oder den anderen weniger liebe, sondern einfach, weil ihr beide anders funktioniert und denen das irgendwie klar zu machen, ohne dass die das missverstehen, bitte.
0: Weil der springende Punkt liegt nämlich nicht in den Kindern, dass sie das missverstehen und sagen, boah, den hast du aber mehr lieb, sondern der liegt in mir. Also, wenn ich das schlechte Gewissen habe, weil ich es dem, ah. ja, dann sind die ja sofort, aha, die Mama findet das eigentlich selber blöd. Und dann fangen die an und sagen, aber der darf. Und warum darf ich nicht? So. Die Sätze kamen bei uns, wenig, und dann habe ich ähm, gesagt, immer, der Ben hat sich an die Regeln gehalten. Das ist ganz einfach. So, dann kam noch der Bonus, also es war jetzt bei mir ganz cool, dass der bisschen Vernünftigere drei Jahre älter war, kann ich auch immer sagen. Werd du mal drei Jahre älter und dann gucken wir mal, was bei dir geht und wenn du dich genauso sozusagen an die Spielregeln unseres Zusammenlebens, das ist kein Problem. Also ganz viel Licht in unserem Stress. Also wenn wir irgendwie ein schlechtes Gewissen haben. Ja? Wo du das gerade so sagtest, ne? To-Do-Listen abarbeiten, auch das spüren ja Kinder. Ob du jetzt präsent bist, ob du voll da bist oder sagst, oh, jetzt noch das und jetzt muss ich noch das und habe ich so und so. Und bei meinen Jungs war das kein Thema. Die wussten, sie werden unterschiedlich behandelt und sie wussten, wissen bis heute, dass ich sie beide gleich liebe. So, Da gibt es überhaupt kein Vertun. Und an manchen Stellen habe ich viel mehr Zeit in den Kurzen investiert und der Große ist eher zu kurz gekommen. Und das habe ich dann ausgeglichen, weil der Alltag mit dem Kleinen einfach so anstrengend war, dass ich dann gesagt habe: So, jetzt gibt es eine Reise, Mama und, und Sohn, aber nur wir zwei. Und der Kurze ähm, war auf einer Ferienfreizeit und wir haben dann ähm, Insel Zakynthos unsicher um ja gemacht und einmal Dubai und so. Und da war nicht die Frage, warum machst du das nicht mit, mit mir? Weil wenn er das gefragt hätte, hätte ich gesagt, weißt also du, Schatz, ich mache mit dir jeden Tag so viel. So, wenn ich nicht jeden Tag zur Schule fahren müsste, weil irgendwas nicht funktioniert und dies und das und was, dann hätte ich auch ganz viel Zeit noch für was anderes. Ich bin nur für faires Ausgleich, fairen Ausgleich. Und das, was der eine zu wenig kriegt, gleiche ich halt so wieder aus. Also meine Jungs haben beide nicht das Gefühl, dass einer zu kurz gekommen ist. Sie wissen um ihre Unterschiedlichkeit und ich glaube, das der zweite Schlüssel, also das eine ist hier, bei uns, ne, haben wir irgendwie so Sorge und das zweite ist, unsere Kinder auch in ihrer Unterschiedlichkeit zu bestärken, zu sagen, das ist völlig in Ordnung. Ja? Du bist der Haudegen und das ist völlig in Ordnung und du bist der ruhige und es ist auch völlig in Ordnung. So, es gibt kein Ich glaube, das ist so ein Fehler, den wir als Eltern oft machen, dass wir so gerne uns in unseren Kindern verwirklicht sehen. Also mal ganz nah an der Realität, ich fahre morgen zur Bundeswehr, weil mein Großer beschlossen hat, er geht zur Bundeswehr und wird dort morgen vereidigt. Und im ersten Moment, als er mir sagte, Mama, ich gehe zur Bundeswehr, hat es mich wie ein Schlag getroffen, weil ich dachte, die Bundeswehr steht für alles, wogegen ich ankämpfe. Also die Bundeswehr an sich so als Sinnbild von alle gleich, Schritt, Marsch, Marsch, Gehorsam bis zum Umfallen, ist da all das, wo ich im, Bild, im Bildungssystem ja, sage, ja. das müssen wir ändern, das geht nicht mehr, wir können unsere Kinder nicht gleich behandeln das geht nicht, so. Und im ersten Moment habe ich gedacht, was, ein Tritt in die Fresse, so. Und dann habe ich weiter überlegt, ich habe gedacht, Moment mal, worum, um wen geht es hier denn jetzt eigentlich? Und dann habe ich gesagt, nee, um mich geht es gar nicht, es ist nicht meins, es ist, er hat nichts mit mir zu tun und er ist jetzt seit einem Monat da und er ist super ausgeglichen, er ist super glücklich und ich weiß, für den jetzt Moment, wie lange er auch immer dauert, ob er sechs Monate, zwei Jahre oder zehn Jahre dauert, ist es das, was er braucht, um in seine Entwicklung, in sein Wachstum zu kommen und meine Aufgabe als Mutter ist, einfach nur glücklich zu sein, dass er seinen Weg geht und nicht darüber zu denken, aber mach nicht das, was ich toll finde. Ja? Weil darum geht es nicht. Es geht nicht darum, Kinder in die Welt zu setzen, sie zu begleiten, damit sie dann das tun, was wir gerne hätten. Oder was wir uns für sie vorstellen, weil wir ja so allwissend sind und denken, das Allerbeste für mein Kind ist. Wissen wir nicht, weil wir sind einzigartige Individuen und sehr individuell und brauchen was ganz anderes als wir uns in unserer Kopf. Können. Also werde ich morgen voller Inbrunst und Freude zur Vereidigung zur Bundeswehr fahren, mir den Drill angucken, Bundeswehr essen, essen und vor Stolz explodieren, wenn er vereidigt wird, weil ich das Glück in seinen Augen sehe und das reicht mir aus.
1: Ja, das, das finde ich sehr schön. Du hast jetzt wieder so, so viele Punkte genannt. dass ich mit, Mein Hirn springt gerade irgendwie von links nach rechts und ich merke irgendwie, ich will gerade so viel auffassen, irgendwie so viel formulieren und irgendwie verschwindet es dann irgendwie doch wieder, während ich weiter zuhöre, weil ich so irgendwie an deinen Lippen hängen bleibe. Und dann sagt sich mein Verstand wieder, ah, wo ist denn jetzt diese Information? Und dann verschwinde ich kurz für 30 Sekunden nach hinten und suche nach dieser Information und finde sie dann wieder. Dann höre ich weiter zu und dann verschwindet sie auf einmal wieder. Aber ja, das 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 sind alles, alles große Punkte. Ich habe jetzt äh, zum Beispiel auch letztens eine... Ich weiß nicht, ob du Ram Das kennst, es ist jemand, der in der spirituellen Szene gerade so in Indien und, und im Hinduismus und so weiter sehr aktiv war, in den 60er, 70er, 80er Jahre, ist dann irgendwann Anfang 2000er auch verstorben und hat jetzt gerade, ich habe tatsächlich heute diese Stelle auch nochmal gehört, erneut ähm, wo er dieses Thema nochmal ähm, thematisiert hat, wo er zum Beispiel sagt, weil du hast eben einmal gesagt, eine Schwangerschaft und eine Geburt reicht zum Beispiel schon aus, um ein Kind so stark zu traumatisieren, dass es dann halt eben, obwohl es mit zwei Tagen zu dir gekommen ist, dann eben ganz unterschiedlich sein kann wie, wie der andere kurze. Ram Das geht zum Beispiel sogar so weit und all diese spirituellen Lehren des Buddhismus, des Hinduismus und zwar sagt er, dass ähm, du bist hier jetzt zum Beispiel mit 30, 40, 50 und das ist so eine kurze Lebenszeit und du bist so voller Neurosen und damit meine ich uns alle. Ähm, wir sind so voller Traumata und äh, Konzepte und Prägungen und hast nicht gesehen, dass er sagt, dass das geht gar nicht in so einer kurzen Zeit, das hat auch was mit den Leben davor zu tun. Glaubst du an Reinkarnation, jetzt gerade auch mit dieser Geschichte der Kleinen, die äh, beim Schaman auf einmal Informationen preis gegeben hat, die sie noch nie hatte, fließt das auch mit in deiner Arbeit und auch in diese Traumatherapie mit hinein?
0: Also immer mehr. Es ist so ein, ich sage immer so, eine, so ein Spagat und eine Challenge, ich sage, zwischen der alten und neuen Welt. Also ähm, wir machen Fortbildungen für ähm, therapeutische und pädagogische Fachkräfte, die noch sehr verhaftet sind in den Strukturen der alten Welt, so nenne ich sie mal. Und es bricht immer mehr auf und ich bin halt schon ähm, in genau diesen Gedanken, wer sind wir als Seele, wie oft waren wir da oder sind wir da, ähm, was passiert hier eigentlich drin und es fließt immer mehr mit ein. Also für mich ist ja Zeit auch nicht ähm, vertikal, sondern on the point und unsere Seele hat Anhaftungen aus unseren vorherigen Reisen. Ich sage extra keine Verletzungen, sondern Anhaftungen, weil für mich ist die Seele frei und unverletzbar. Ähm, aber unsere vorherigen Reisen haben auf jeden Fall Fragen dazu bei, dass was ja, dass wir was mitbringen. Formulieren wir es mal so: dass Wenn wir das mal auf der spirituellen Ebene betrachten, von daher Jahre, Inkarnationen, und wenn wir es jetzt mal ganz ähm, fachchinesisch oder fachspezifisch äh, äh, betrachten, ähm, gibt es genug. Ähm, Wissenschaftliche Studien, die belegen, dass es transgenerationale Traumata gibt und dass das, was Ureltern erlebt haben und nicht verarbeitet haben, an Enkelkinder ähm, übergeben. Man muss ja vorstellen, ihr habt ein Mädchen oder ein Jungen? Ein Mädchen. Mädchen. Also, während deine Frau mit eurem Mädchen schwanger war, hat dieses Mädchen alles im Prinzip miterlebt, was deine Frau miterlebt hat. Und wenn da jetzt irgendwelche einschneidenden Dinge bei gewesen werden, wird es zum Glück nicht eins zu eins, aber es wird übertragen und auf der Nervenebene, das sagt auch die ähm, Epigenetik, weil da mache ich gerade auch noch eine Ausbildung zum Epigenetik-Coach, wird es auch gleichzeitig auf die Eizellen, die jetzt schon im Körper, also während der Schwangerschaft schon im Körper eines Menschen angelegt werden, Ei- oder Samenzellen dann eben, wird dieser genetische Abdruck mit übertragen. Das heißt, wenn deine Frau während der Schwangerschaft exorbitanten Stress gehabt hat, deswegen auch immer, ist völlig egal, ähm, haben wir diesen Abdruck im, im neuronalen System deiner Tochter und der Enkelkinder für euch, die noch entstehen. So. Und das ist inzwischen wissenschaftlich bewiesen. Das heißt, ähm, wir dürfen da komplett umdenken. Und das ist jetzt für die, die vielleicht noch nicht so spirituell unterwegs sind, ähm, mal eine ganz pragmatische Angelegenheit, die an, an ähm, unterschiedlichen DNA-Dingen -DNA inzwischen abgelesen werden können. So. Ähm, und ich empfinde es eher so, dass unsere Wissenschaft immer weitergeht und das ist auch cool so und sie immer mehr das belegt, was die Schamanen oder ähm, die Buddhisten schon vor 10.000 Jahren oder so gesagt haben, dass das heutzutage immer mehr Belegt wird, was damals schon wahr ist. Wir haben es über die Zeit vergessen und es ploppt so auf und sagt, das ist ja krass, ist das ist wirklich so. Und das fasziniert mich selber ungemein.
1: Ja, nur dass der Beleg halt niemals die Erfahrung halt auch ersetzt. Ne? Das ist natürlich auch mal wichtig. Ne? Also selbst wenn du jetzt einen Beleg hättest, wo jetzt jemand äh, analytisch sagt, es gibt Gott zum Beispiel, Ja, was auch immer Gott jetzt zum Beispiel ist und du. Hast Gott aber für dich nie erfahren, also so wirklich erfahren. Man sagt ja, du kannst Gott nicht begreifen, sondern du kannst dich nur von Gott ergreifen lassen. Ich finde, wir sind, wir sind intellektuell alle schon so, so weit in dieser Gesellschaft. Und das, was jetzt gerade so ein bisschen mehr kommen darf, ist einfach dieses Loslassen von diesem Intellektuellen, um sich auch einfach mal in dieses, in dieses Gefühl reinwerfen lassen zu können. Und zu verstehen, dass dieses Loslassen vom Intellekt, von dieser ständigen Kontrolle, vom ständigen Begreifen-Wollen und Verstehen-Wollen, ähm, dass das uns bis zu einem gewissen Punkt bringt, aber das nur irgendwie so weit ist von dem, wo wir eigentlich Potenzialentfaltung stattfinden lassen können. Ne? Ja,
0: und das ist in allen Bereichen so. In unserem Ausbildungsinstitut unterscheidet uns genau das von vielen, also ich würde mal sagen 90 Prozent, wenn nicht gar 99 Prozent aller anderen, die das Gleiche machen, weil wir auf der einen Seite Wissen vermitteln, aber das ist ein kleiner Teil und es geht immer ums Erleben und es Erfahren und es selber anwenden. Ja, Weil nur, was ich erlebt habe, da stimme ich dir vollkommen zu, was ich erfahren habe, das habe ich auch wirklich verstanden. Ich meine, auch da gibt es ja genug Sprüche, ne? sage mir, wie es geht und ich verstehe es vielleicht, zeige mir, wie es geht und ich verstehe es vielleicht ein bisschen besser, lass es mich machen und ich verstehe es auf jeden Fall oder irgendwie so. Ne, gibt es ja auch so einen Spruch. Und ich glaube, ja, es geht darum, vielleicht die Wissenschaft zu nehmen, zu sagen, okay, das, ne? also ich sage jetzt mal vor 50 Jahren oder so, da hätten wir gesagt, oh, das ist alles okkult und das geht ja alles gar nicht. Ähm, ja, die Wissenschaft zu nehmen und zu sagen, ach, guck mal, es ist nicht so weit entfernt, um dann loslassen zu können und sich in das Erleben hineinzutauchen. Das wäre der bestmögliche Weg. Also merke ich ja auch selber, wenn ich mich zu sehr verkopfe und verrenne im Kopf und nicht mehr in die Erfahrung gehe, dann verrenne ich mich auch. Das, ob das mit meinen Kindern ist, ob das hier im Business ist, das ist ja egal wo. Das ist immer das Gleiche.
1: Und das Interessante ist, umso mehr du irgendwie hinter diesen Vorhang schaust, das ist ja so der Preis, den du zahlst für Bewusstseinsentfaltung, desto sensibler wirst du auch auf all diese Themen. Ne? Also weiß ich nicht, das, man sagt ja nicht umsonst, da gibt es auch immer den Spruch, dem Unwissenden geht es irgendwie immer besser, in Anführungszeichen. Wenn ich mal ein paar Jahre zurückspule und schaue, wie ich damals gegessen habe zum Beispiel, weil das Bewusstsein nicht dafür da und weil das Energieniveau im Körper einfach noch nicht gegeben war, ja, pff, da ging es mir irgendwie immer gut. Und äh, ja, vielleicht mal ein bisschen Verdauungsprobleme oder irgendwie so. Aber es war dann halt normal. Und wenn du dann auf einmal immer mehr Einklang von Körper und Geist schaffst und äh, diese kleinen Botschaften Signale deines Körpers verstehst und dann nur so ein bisschen schon so aus der, aus der Spur gehst, dann merkst du irgendwie manchmal, das macht auf einmal sehr, sehr viel mit dir. Ne? So früher konntest du den ganzen Tag im Verstand sein, mittlerweile, wenn ich zwischen meinen Terminen hier, jetzt nach so einem Podcast zum Beispiel, der ja auch teilweise verstandsgeprägt ist, aber heute jetzt zum Beispiel auch wieder sehr flowy, einfach sehr aus dem Herzen, ähm, dass ich aber so meine kurzen Pausezeiten brauche, wo ich mich fünf bis zehn Minuten hinsetze, tief durchatme. Sonst kriege ich nach zwei Terminen schon mittlerweile Kopf drin Und früher könnte ich acht Termine durch hintereinander machen und alles war ja, mir fein.
0: genau. Und das merke ich auch. Also ich führe jetzt ein Unternehmen, ist jetzt noch nicht so riesengroß, ne? aber ich merke, wenn ich meine Zeiten morgens, fange ich an mit einer halben Stunde Meditation hier in der Firma. Wenn ich das nicht mache, weil es ja gerade alles so busy ist, ist der ganze Tag für den Schrott. Weil ich irgendwie in so einem Wuselmodus hängen bleibe und gar nicht on the point komme. Und inzwischen mache ich das so morgens meine halbe Stunde und habe hier so eine riesen Sanduhr. Die geht immer 30 Minuten. Ähm, die drehe ich mir um, dann 30 Minuten Fokus. Und dann... Ähm, wieder fünf Minuten erden, zurückkommen und ähm, oftmals auch in der Mittagspause länger, weil ich merke, also Unternehmensführung wird für mich da anders. Ich kann hier busy, busy sein und hinter den Dingen herhängen. Da bin ich wieder bei der alten Welt, die da sagt, das so, das muss so. Aber ich merke, so kann ich nicht mehr führen, weil ich dann nicht zu dem Punkt komme, wo ich hin möchte. Und das brauchen wir, ich glaube, um den Bogen zu schließen, das brauchen wir in jedem Lebensbereich, auch als Eltern. Ja, Kinder sind da und nichts ändert, das weißt du jetzt, frisch gebackener Papa, nichts ändert dein Leben so sehr wie die Ankunft eines Kindes. Du kannst äh, auswandern, du kannst einen neuen Job machen, du kannst alles, was du tust, nichts ändert so sehr dein Leben, weil du ja auf einmal von der eigenen Bestimmung in die Fremdbestimmung gehst. Und die Challenge zu meistern, zu sagen, ich bleibe aber auch in der Eigenbestimmung. Und begleite trotzdem dieses wundervolle Wesen ähm, in seiner Entwicklung. Glaube ich, geht nur mit viel wieder im Zu sich zurückfinden, immer wieder, tagtäglich. Ich sage heute mit meinen 53 bin ich soweit. Jetzt hätte ich genug gewusst und genug Erfahrungsschatz und genug Weisheit, um Kinder großzuziehen. Jetzt sind sie schon groß. Und der andere Punkt ist, ohne meine Kinder hätte ich das ganze Wissen nicht. Also da weiß sich der Fuchs in den Schwanz. Aber ich würde mir wirklich mehr bewusste Eltern wünschen, die ähm, genau diese Pausen sich nehmen und auch in ihre Mitte immer wieder zurückkommen und auch verstehen, was sie vielleicht auf ihrer Reise schon mit sich bei, bei sich führen, dass es gut ist, dahin zu gucken, damit sie es nicht. Unbewusst weitergeben.
1: Ganz, ganz großes Thema und ähm, da kommen wir auch vielleicht direkt so zur Überleitung so ein bisschen zu deinem Buch, weil das ja nicht von heute auf morgen irgendwie so ein bisschen gelöst ist. Das Buch, das hast du jetzt schon seit seit Juli 2022 veröffentlicht. Danke dafür mit einem Titel, wo ich eine Stimme in mir drin habe, die ähm, die das sehr mag. Also ich mag, ich mag sehr polarisierendes. Ich mag, also ich, was heißt ich mag? Eine Programmierung in mir drin mag das manchmal vielleicht so zu formulieren, um korrekt unterwegs zu sein, um ähm, zu polarisieren oder ne, vielleicht ist das irgendwas äh, aus der Kindheit, ich werde nicht gehört, ich werde nicht gesehen oder was auch immer, aber da ist auf jeden Fall ein Programm und die, dieses Programm, das nutze ich auch für mich, weil man kann ja mit dem Finger zeigen und sagen, ja, du wurdest damals nicht gesehen und nicht gehört und so weiter und so fort. Aber dann nutzt doch diese Energie. Und wenn du dadurch ein Charisma entwickeln kannst und mit einer Botschaft rausgehst, die allen Menschen dient, dann kannst du dieses Trauma in Anführungszeichen aus der Kindheit nutzen, um Energie zu schöpfen, um eben rauszugehen. Und deswegen werde ich auch irgendwie nie müde, um irgendwie so zu reden, weil ich vielleicht als Kind das Gefühl hatte, nicht richtig gehört zu werden. Und das channel ich dann irgendwie hier in diese Insta-Lives und Podcasts und was eben alles noch so geht. Und jetzt hast du diesen sehr provokativen Namen natürlich auch das verstaatliche Kind einfach genutzt und ähm, ja, das ist mit mir auf jeden Fall sehr in Resonanz gegangen. Natürlich jetzt auch nach den ganzen letzten zwei, drei Jahren, die auch einfach viel aufgewühlt haben. Erste Frage erstmal an dich, hast du da in deinem Umfeld oder allgemein in dieser Szene, Psychotherapeutin, gerade auch für Kinder und für Jugendliche, diese Botschafterin der Kinder, würde ich jetzt auch einfach mal so ein bisschen formulieren. In einer Podcast-Episode hast du mal gesagt, dass du alles dafür tust, um aus den Augen der Kinder zu sehen, um natürlich da einfach eine Veränderung einzuladen. Hast du da ähm, auch mal Gegenwind bekommen für diese Art und Weise der Formulierung für dieses Buch?
0: Ja, aber wenig. Also ähm, weiß, auf Instagram gibt es einen Account, die also ich glaube ich habe mir das angeguckt, die hat das völlig zerrissen, mein Buch, und da waren dann welche, die mit aufgesprungen sind, ah, wie geht das, und die hat mit dem und dem schon gesprochen, und der ist ja ganz rechts, und der ist ganz links, und ich weiß nicht, so, und ich habe mir die angeguckt, und ich habe gedacht, ach, eigentlich tut die Person mir leid, also, ich hatte eher mitleid, weil ihr ganzer Kanal ist davon voll, dass sie irgendwas mies redet, also es gibt überhaupt nichts Positives da, ich sage, ich darf meckern, weil ich auf der anderen Seite ganz viel tue, damit was besser wird. Und jemand, der seine Daseinsberechtigung damit füllt, anderes mies zu machen, den kann ich für mich als ernsthafte Kritik nicht ernst nehmen. So, das mal als allererstes. So, Mir ist es so gegangen, dass ganz viele gesagt haben, oh endlich sagt mal jemand das, was ich denke. Das war eigentlich die häufigste Rückmeldung. Naja, und auf der anderen Seite muss man sagen, wir befinden uns auch in, in, in einer Bubble. Ne? Also jeder ja immer, Gleiche ziehen Gleiche an. Und ähm, da ist jetzt, ähm, auch wenn ich äh, Psychotherapeuten ausbilde, die sind manchmal nicht so meiner Meinung. Aber die, die hierher kommen, dann wieder schon so. ne? Das ist ja, äh, weil man ja auch, man zieht ja die Leute an, die man dann auch vielleicht haben möchte, energetisch. Und ähm, das ist noch ein Phänomen, das Phänomen der Resonanz oder wie man das ne, bezeichnet, ähm, mal ganz pragmatisch. An manchen Stellen strahle ich, glaube ich, etwas anderes aus und dadurch kommt da auch nicht so viel an mich ran. Also, ich mache mal ein ganz anderes Beispiel. Wir haben Hunde, äh, Leinenpflicht in Deutschland. Also Hunde müssen immer angeleint werden. Ich habe einen Hund, der ist sehr groß, also über Kniehöhe. Ähm, und ich leine den nie an. Also die gehört einfach, die ist ein Lamm, die ist mit allen so. Und mich hat noch nie jemand angesprochen. Also bei uns flitzt öfter das Ordnungsamt rum, dann kommen schon die anderen, ah, pass auf, na, leine mal besser an, hier ist das Ordnungsamt. mich spricht einfach keiner an, weil ich die Selbstverständlichkeit, also ich sag mal jetzt, ein bisschen die Selbstverständlichkeit ausstrahle, mein Hund und ich, das ist so. Oder anderes Beispiel, ähm, als ich Maskenpflicht war, hatte ich eine, ganz am Anfang eine Maskenbefreiung und meinen Sohn auch. Und ich bin in den Supermarkt ohne Maske und mich hat nie einer angesprochen. Und mein Sohn war eine An Armbreite von mir entfernt und der Typ vom Laden kam auf den Zugestürm und sagte, oh, Dann hat er seine Maskenbefreiung gezeigt, und dann ist er so abgedackelt und ich stand daneben, der habe ich nicht angesprochen. Und manchmal bin ich davon total fasziniert und denke so: Okay, was strahle ich aus? Das ist, also ohne jetzt irgendwie, ich möchte nicht, dass es irgendwie hochnäsig wirkt oder so, aber ähm, wo ich denke, wenn jemand kritisiert und sagt: Boah, was ein Scheiß, dann freue ich mich. Ja? Weil auch dann ist es ja ein Thema und es ist was, wo es drüber nachdenkt und ich weiß, dass es irgendwo hängen bleibt. Und dann war es vielleicht nicht mein Impuls. Dann kommt vielleicht der zweite, dritte, vierte, achte und dann macht es Klick. Ja? Das heißt, selbst wenn Kritik da ist, ist okay für mich. Also ich habe dann nicht so ein, dass ich denke, oh Gott, wie, ich glaube, so ein Buch kannst du nicht schreiben, wenn du Angst hast, dass du zerrissen wirst. Das ähm, geht, glaube ich, nicht.
1: Das ist ein guter Punkt. Ja, das ist ein guter Punkt. Ähm. Wir merken so, in diesem Podcast geht es jetzt gerade irgendwie viel so um Feinstofflichkeit und irgendwie Energiearbeit. Ne? Also so Resonanz hast du jetzt auch gerade genannt. Also ähm, wie gesagt, wir lassen uns ja immer führen, aber es das ist, das ist, ja, ist ja so wichtig. Ähm, und ich glaube, so diese Kernessenz des Ganzen ist halt einfach so Klarheit. Denn Klarheit schafft halt Selbstbewusstsein. Und in dem Moment, wo du dich in diesem, in diesem Chaos einfach befindest und nicht genau weißt, wer du bist, nicht genau weißt, was du hier vielleicht zu tun hast, kein Vertrauen in den Prozess mit hineinbringen kannst oder dich gegen diesen Wandel wehrst, weil dein Geist so starr ist, weil du beigebracht bekommen hast und um das festzuhalten, was du irgendwie ähm, die ganze Zeit in deinem Leben kreiert hast oder was auch immer oder was dir deine Eltern mitgegeben haben, dann ähm, entsteht natürlich auch ein energetischer Impuls von innen heraus, der selbstverständlich dazu beiträgt, dass du dann andere Dinge von außen auch einfach anziehst. Aber in dem Moment, wo du diese Klarheit ausstrahlst und mit Selbstbewusstsein rausgehst, dann verändern sich natürlich auch die Reaktionen der Menschen im Außen. Jetzt haben wir so ein bisschen... In den letzten Minuten auch erzählt, okay, was, was sind so gewisse Schwierigkeiten, wo dürfen wir gerade auch einfach so ein bisschen Veränderungen mit einladen, in einigen Beispielen vielleicht unseren Kindern wieder ähm, zu helfen, aber jetzt hast du dieses Bewusstsein und jetzt denkst du auch so, aber jetzt merken wir, dass das System uns trotzdem noch natürlich gewisse Steine in den Weg legt und das thematisierst du ja auch in deinem Buch. Der Name, der sagt das ja auch schon, das verstaatliche Kind. Das heißt, der Staat, der hat irgendwie seine Finger immer mit dem im Spiel, egal ob du Geld verdienst, ich möchte Steuern haben, kann man natürlich argumentieren, wie man will für sich. Du möchtest Kinder kriegen, dann dürfen wir entscheiden, wie sie aufwachsen, wie sie erzogen werden. die geht es nicht gut, du bist krank, dann dürfen wir entscheiden, wie dein Heilungsprozess zum Beispiel aussieht und du denkst am besten über gar nichts nach und lebst einfach nur in diesem, in diesem Karton, den wir für dich jetzt aufgebaut haben, denn das ist gerade so das Beste für dich. Wie thematisierst du all das und welche spezifischen Schwierigkeitspunkte benennst du in diesem Buch, damit wir einfach unseren Hörern und Hörerinnen so ein bisschen Futter geben können, Inspiration geben können, vielleicht sich das Buch einfach mal durchzulesen, wo du sagst, dass, dass man da grundsätzlich im System, in diesem Karton, was uns gebaut worden ist, etwas verändern muss, damit wir natürlich noch mehr Raum bekommen, dieser neuen feinstofflichen Energie der Bewusstseinsentfaltung auch Raum geben zu können.
0: Fällt gerade ein Bild ein, weil du das sagst mit dem Karton ein Bild, eine Geschichte von jemandem, der vielleicht war es auch eine Maus, ich weiß es nicht mehr genau, in einen Karton gesteckt wurde und ähm, hat immer versucht, oben an so einem kleinen Loch, wo Licht war, rauszukommen. Aber da war der Deckel halt so fest drauf. Und ähm, die hat dann irgendwann aufgegeben. Und irgendwann war der Deckel ab. ja, Aber weil sie vorher schon aufgegeben hat, hat sie gar nicht mehr versucht, da rauszukommen. Und mein Buch will letztendlich genau dahin kommt zu sagen, ey, wir leben zwar in der Kiste und es gibt viele Regeln, aber in, jedem, in jeder Wand ist ein Loch, der einen ins Fenster, die anderen Tür und manchmal ist es ein Mauseloch. Und wir können das suchen und finden. Wir brauchen uns nicht einengen und einzwängen zu lassen und das Buch will vor allem aufklären, zu sagen, okay, wenn wir in diesen Vorgaben, die uns hier suggeriert werden, dass die für uns gut werden, unreflektiert leben, dass das einfach Auswirkungen hat. Und zwar auf jeden Einzelnen. Erstmal unmittelbar auf unsere Kinder. Also das fängt mit Schwangerschaft und Geburt an, wie unsere Kinder auf die Welt kommen. Auch mit ganz vielen wissenschaftlichen Studien, was Dopamin angeht, mit Kaiserschnitt und ohne Kaiserschnitt und so weiter. Also ganz viele Studien. Und dann zu sagen, okay, was macht das kurzfristig, aber was macht das langfristig? Und wenn wir so Rahmenbedingungen nehmen in Deutschland, wenn ein Kita neu gebaut wird, steht jedem Kind so ungefähr anderthalb bis zwei Quadratmeter Platz zu. Und das in der Phase, wo sich alle neuronalen Netzwerke schließen und die in Entdeckung müssen. Es sind einfach so viele Dinge, die nicht funktionieren. Und wenn wir nicht anfangen, das zu hinterfragen und zu sagen, wie kann es anders gehen, hat das was? Hat das gesamtgesellschaftliche Folgen. Weil im ersten Moment gibt es vielleicht Entwicklungsverzögerungen oder ein bisschen mehr Ängstlichkeit oder ein bisschen mehr Weinerlichkeit bei kleinen Kindern, bei größeren vielleicht ein bisschen mehr Rebellion, aber ähm, es gibt auch genug Wissenschaftler, die größtenteils aus Amerika kommen, aber es ist ja auch völlig Humpe, die sagen, eigentlich kann man davon ausgehen, dass jede Form von Krankheit in ihrem Ur ihren Ursprung im traumatischen Erleben haben. Und zwar das, was im Nervensystem einfach hängen bleibt. Und da sind wir auch bei Herzinfarkt, und also da sind wir bei den psychischen Störungen, Depressionen und so weiter, aber auch bei den körperlichen Symptomen. Und da geht es einfach darum, wach zu werden und zu sagen, hey, wir können anders leben. Und wir brauchen nicht zu warten, bis die da oben was anders machen. Wir können es einfach anders leben. Und wenn genug ist, anders leben, ähm, haben, ich sage mal, die da oben, die Politik, keine andere Chance, als die Rahmenbedingungen anzupassen. So, dass ähm, wir leben in einer Welt, die immer digitaler wird und das ist auch fein und wir müssen, wir haben die Challenge jetzt in dieser Generation und der Nachfolgenden diesen Wandel hinzukriegen und das heißt auch, dass die Werte sich ändern müssen. Ja? Ähm, es wird so viele Berufe nicht mehr geben, weil wir die einfach digitalisieren können, weil das kann einfach Computer schneller und besser aber das, was mit Menschen zu tun hat, und das ist erstmal alles, was unsere Kinder angeht: Erzieher, Logopäde, Ergotherapeut, Lehrer, ähm, Pädagoge, Hebammer, so, das braucht einen viel höheren Stellenwert, weil das ist das, was es immer geben wird. Und dann natürlich dann die Arzthelfer und Altenflieger und so weiter. Das heißt, da, wo es um den Menschen geht. Und da brauchen wir einen Meinungswechsel, einen Wertewechsel. So, und das fängt bei jedem Einzelnen an. Da brauchen wir nicht zu warten. Ja, aber. Immer wenn wir sagen, ja, aber die Lehrerin muss erst, der Erzieher muss erst, die Politik muss erst, gehen wir in die selbstgewählte Opferhaltung.
1: Ich habe an der an der einen Thematik mit den Werten, das ist richtig schön, was du gerade mit reinbringst. Dankeschön, dass du das teilst, Gunda. Ich habe da eine ein bisschen andere Meinung zu diesem ganzen Thema Wertewechsel. Und da würde ich gerne mal mit dir mal ganz kurz drüber philosophieren, weil, weil du sagst, wir brauchen einen Wertewechsel, was ich eigentlich eher so gerade glaube oder mit in den Raum bringe, ist, wir brauchen einfach genug Mut und Eier auf dem Tisch überhaupt, äh, nach den eigenen Werten handeln zu können, weil äh, wenn wir uns die deutsche Nationalhymne anschauen, da geht es um Einigkeit und Recht und Freiheit zum Beispiel. Die Werte sind ja eigentlich schon da, aber wenn wir uns das System anschauen, dann ähm, wurden die Werte natürlich auch aus einer subjektiven Perspektive so ausgelegt, dass man sagt, man hält sie zum Beispiel ein, aber es trotzdem einfach immer noch zu viele Menschen gibt, die ähm, unter dieser subjektiven Perspektive, wie diese Werte eingehalten werden, massivst darunter leiden. Ja, zum Beispiel, was bedeutet Recht, wenn jemand anderes Gesetze vorgibt und dein Recht nur in diesen vorgegebenen Gesetzen einfach vorliegt, dann bist du ja wieder in diesem Karton. Ja, oder was bedeutet Einigkeit, was bedeutet Unity, was bedeutet Gesellschaft und Zusammenkommen? Und ich glaube, dass das erstmal, also ein Wertebewusstsein super wichtig ist, ein Wertewechsel sowieso eine, eine Konstante ist im eigenen Leben, weil der Wandel die einzige Konstante ist. Das heißt, die Werte, die mir vor fünf Jahren wichtig waren, sind nicht die Werte, die mir heute wichtig waren. Und dann aber auch die Klarheit und den Mut, als Wert vielleicht sogar die Werte wirklich einhalten und auch umsetzen und ähm, straight durchsetzen zu können, auch wenn manchmal Gegenwind mit dabei ist. Ich glaube, das, also das ist viel komplexer, als man Ja, das ist super komplex. Es fängt grade, ja damit an, ne? wie
0: du sagst, mit dem Wertebewusstsein. Das haben wir ja nicht. Wir werden ja sozusagen geprägt und unsere Werte entwickeln sich einfach irgendwie. Und den meisten ist es gar nicht bewusst, dass ich meine Werte aktiv steuern kann. Also dass ich sagen kann, ich möchte diesem Wert mehr Raum in meinem Leben geben und diesem weniger Raum in meinem Leben geben. Unsere Werte sind geprägt von unseren Erfahrungen und leider auch von unseren blöden emotionalen Erfahrungen. So, ähm, die Leute, die für ähm, was auch immer sehr ähm, aggressiv auf die Straße gehen, die haben fast immer einen Wert, den sie über alles stellen. Ja, und der ist aus ihrer eigenen Kindheit und ihrer eigenen Lebensgeschichte entstanden. Und wenn ich sage Wertewechsel, ja, wir haben eigentlich coole Werte, aber so wie sie gefüllt werden, brauchen wir einen Wechsel, weil das nicht mehr, also ne weil wenn wir mit Einigkeit, Recht und Freiheit, können wir jetzt eine Umfrage draußen in Deutschland machen, ähm, dann würde ich sagen, sind 70 Prozent bei der Bundeswehr wieder. Gleichschritt, Marsch, Marsch, Recht, wir setzen das Recht durch und ähm, Einigkeit, wir stehen zusammen als ein Mann, wie in Tok ne hier im Marsch und äh, Freiheit, ja, wir sind Deutschland, wir dürfen, was wir wollen. so ne ähm, Und äh, ich sage jetzt mal, beim Autofahren siehst du, wie wir unsere Werte umsetzen. Ich habe Recht, beim reißverschlussverkehr. ich muss bis nach vorne durch, nein, ich lasse dich nicht rein, weil ich habe mehr Recht, ja, also,
1: es geht um meine Freiheit. Genau, es geht um meine, meine um Freiheit, Freiheit, es geht um
0: mein Recht. Ja? Ja. Und um, um ja. die ja. Einigkeit meiner kleinen Familie, wie auch immer die dann geschaltet ist. So, Und da braucht es. Ja,
1: und ich möchte, dass du mit mir einig wirst und nicht, dass ich mit genau. dir einig ja, werde. Ja, ja genau. so nochmal, ne? also, Die brauchen ja, ja. Einigkeit, genau so. so ja, das ja, heißt, ja. wir brauchen, und da hast du
0: völlig recht, erstmal ein Wertebewusstsein. Das heißt, welche Werte habe ich denn überhaupt und warum habe ich die? Und sind es die, die mich wirklich im Leben voranbringen und die auch uns als Gesellschaft voranbringen? Und ich glaube schon, dass wir weg, also schon, ich bin schon für einen Wertewechsel. Für mich braucht es zum Beispiel den Stellenwert eines kollektiven Wirs. Und der ähm, Begriff ähm, Einheit, also Einigkeit in unserem Nationalhymne bringt, ist es nicht so. Also der spiegelt das für mich nicht wider, wir brauchen ein, ein Gefühl für ein kollektives Wir und gleichzeitig eine Achtung ähm, der Unterschiedlichkeit. Also jetzt wird es so ein bisschen hochgehalten, der Diversität, aber das ist ja auch ein Paradoxon, weil wir ja nicht Diversität leben, aus uns heraus, also von innen heraus zu sagen, wow, alle sind unterschiedlich, wie geil ist das denn? Sondern da stehen welche auf, die das irgendwie erkannt haben, dass es das wichtig ist. Manchmal sind die aber selber ausgegrenzt gewesen und finden es deswegen besonders wichtig. Und wir machen ein Gesetz. Ja? Wir machen jetzt ein Diversitätsgesetz. Es gibt jetzt die männlichen, die weiblichen und diversen Toiletten. Ja? Anstatt einfach zu sagen, ey, wir sind alle Menschen, wir pinkeln alle, wir kacken alle, lass uns doch alles aufs gleiche Klo scheißen. Also, verstehst du, wie ich meine? Wir, in Deutschland, wir sind einfach ein Land, wir machen zu allem Gesetze. Heute ist Frauen, äh, Weltfrauentag. ja Und was heißt es, wir brauchen mehr Frauen in Führungskräfte, wir brauchen mehr Frauen da und wir machen lauter Gesetze, damit ein, anstatt einfach dahin zu kommen und die Frau an sich wieder wertzuschätzen und zu sagen, ey, du hast so viel cooles Potenzial, du hast äh, andere Energien als die männliche Energie und die brauchen wir im Gleichgewicht genauso in der Führung. Wie auch immer. Dann würde es selbstverständlich sein, dass die Frauen in Führungskräfte kommen dann würde es selbstverständlich sein, dass sie mehr Geld bekommen. Ja? Aber wir versuchen von außen was zu ändern, was sich innen ändern muss. Und das ist, glaube ich, unser Kernproblem in Deutschland. Und das versuche ich mit dem Buch in Bezug auf Kinder ein bisschen rauszuarbeiten. Aber ich glaube, das ist das, was uns hier bewegt. Wir versuchen von außen etwas zu ändern, was wir nur innen ändern können. Und das ist ja mein, mein Ruf an die Welt da draußen, ja, fang bei dir an und guck, was sind deine Werte, wie lebst du, wie liebst du, wie gehst du mit deinen Kindern um, wie arbeitest du, ähm, finde deine innere Mitte und geh aus der inneren Mitte raus. Ich weiß, dass das schwer ist. Es ist immer wieder eine Challenge, ähm, auch wenn man ein Unternehmen führt und so. Ich stehe da tagtäglich vor, aber es ist eine Challenge, die sich lohnt.
1: Ja, das hast du schön gesagt. Danke, danke dafür. Ich glaube, was ja auch mega schwierig ist, ist, wenn du jetzt so als als Elternpaar da jetzt so stehst und du bist halt voll auch wieder, jeder von uns ist in einer Bubble, das hast du sehr schön gesagt. Und du bist jetzt, weiß ich nicht, 30, 40, 50 Jahre und deine Kinder sind gerade, weiß ich nicht, Neugeboren, die sind meinetwegen gerade in die Schule, die sind meinetwegen schon aus dem Haus ausgezogen. Aber du bist einfach gerade in diesem Punkt in deinem Leben, wo du sagst, ja, wir haben so ein paar Dinge in unserem Leben gehabt. Ich habe hier und da auch gelitten und habe auch gemerkt, dass ich da und hier vielleicht die ein oder andere Ohrfeige abbekommen habe oder dass es mir nicht so gut ging und so weiter und so fort. Aber jetzt stehe ich doch hier. Ich habe doch gerade einen Job und verdiene doch gerade mein Geld und es ist doch alles in Ordnung. Und ähm, ich versuche meinem Kind natürlich jetzt den bestmöglichen Raum zu geben. Aber es entwickelt sich einfach, wie es sich entwickelt. Und ich darf einfach mehr so ein bisschen die Kontrolle davon loslassen. Ähm, ich glaube, dass das auch manchmal so ein bisschen wieder, wie in deiner Schamanismusgeschichte, auch Magie ins eigene Leben der Menschen wieder reinfließen darf, die ja eigentlich jeden Tag da ist, aber vielleicht noch nicht gesehen wird, in dem Sinne von, wo kann es eigentlich noch hingehen? Also, dass wir Perspektive auch bekommen, was passiert mit einem Kind? Also, deswegen finde ich halt, André Stern, auch wenn ich bei gewissen Punkten auch einfach andere Meinung habe, was auch vollkommen in Ordnung ist, aber der eine super tolle Geschichte vorgelebt hat mit, ich war nicht in der Schule, ich hatte kein Homeschooling und konnte trotzdem Buchautor sein, ein krasser Musiker werden und heute als Botschafter der Kinder einfach rausgehen und ganz neue Perspektiven aus einem ganz neuen Bewusstsein mit hineinbringen, die du einfach auf dieser Ebene gerade nicht betrachtest. Also wo kann sich der Mensch, der noch zu sehr biased ist, in seinem Umfeld zu sehr in dieser Komfortzone ist, auf eine sehr einfache Art und Weise so ein bisschen ein Quäntchen Magie abholen oder Perspektive abholen, um zu schauen, wo die Reise der eigenen Kinder tatsächlich noch hingehen kann in Zukunft und welche Form von Menschsein wir in Zukunft äh, verkörpern können.
0: Also ich bin der Überzeugung, dass diese Magie und das, was geht, nur über unsere eigene Kindheit geht. Also wenn wir zurückreisen in unsere eigene Kindheit, dann werden wir diese... Momente der Magie wiederfinden und sagen, wow, echt, wo ist denn das geblieben? Und stellen vielleicht fest, dass wir durch die Box um uns herum uns haben einschüchtern lassen und ähm, sind da irgendwie, ist uns die Magie abhanden gekommen. Und also sich Inspiration holen von anderen Menschen, die es anders machen und sagen, crazy, das geht auch. Das finde ich immer gut, mache ich ja selber, deswegen habe ich selber einen Podcast, finde ich immer geil, welche Menschen ich da treffe und denke so, krass, das geht also auch. Ähm, also das ist so für mich dieses Zweigleisige, weil diese, also ich sage es mal andersrum, es gibt so viele Menschen, die dann nur nach der Magie streben und nach dem Licht und nach dem ähm, ganz tollen ähm, und meine tiefste Erfahrung ist einfach, ähm, oder das ist auch ein universelles Gesetz, jetzt hatten wir schon aus der Resonanz, jetzt nehmen wir noch aus der Polarität, ähm, wenn du ins Licht willst, musst du deinen Schatten angucken. Ohne das geht es nicht. Und wenn du ganz viel nach dem Licht strebst und den Schatten verneinst, wird er sich umso mehr aufdrängen. Weil das eine geht nur mit dem anderen. Und für mich ist es mehr wie so ein Unendlichkeitszeichen, so liegend, eine liegende Art. Auf der einen Seite ist sozusagen das, was geht, das ganz Lichtvolle. Und auf der anderen Seite sind unsere Erfahrungen, all das, was passiert ist, unsere Schattenseite. Und wir können pendeln und so ist unser Leben. Wenn wir drauf gucken, ist es immer ein Pendel hin und her. Und für mich ist, wenn wir bewusst leben, schaffen wir es, in der Mitte zu stehen. Und dann können wir zu beiden Seiten hingucken und hinfühlen und sagen, ja, das gehört zu mir und zu meinem Leben dazu, das habe ich erlebt und das ist ein Teil von mir und kann rübergucken und sagen, ja, das ist auch ein Teil von mir und in der Mitte stehe ich ganz safe und sicher. Das ist so mein Ansatz, so meine Challenge, wo ich selber als Mensch hinkommen möchte, zu sagen, ich integriere beides in mir in der Mitte von dieser Acht und daraus hin habe ich die Klarheit und Stärke, die ich nach außen leben kann und möchte. So. Aber es ist eine Ut Utopie zu sagen, wir holen die Magie in unser Leben, ohne dass wir ähm, das angucken, warum wir sie verloren haben. Weil wir hatten sie alle.
1: Ja, danke für, für das Teilen deiner Perspektive. Vielleicht äh, hätte ich mich da auch zum Thema Magie nochmal so ein bisschen klarer ausdrücken können, was Magie für mich wirklich bedeutet. Aber ähm, ja, es ist absolut richtig, was du sagst. Ähm, ich habe mich jetzt auf so kleine Begegnungen und Impulse und auch Wahrnehmungen wieder bezogen. Wie jetzt zum Beispiel bei dem Beispiel, was du meintest mit der Dame, die an ihrer Grenze war und gesagt hat, okay, ich hole mir jetzt schamanische Hilfe und das war jetzt dieses Quäntchen Magie, was ihr auf einmal wieder gezeigt hat. oh wow, äh, das fühlt sich jetzt gerade so an, als, ah, okay. als, 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 als wäre das jetzt richtig, ja. als wäre das jetzt wahr. Und das, das kreiert dann so eine neue innere Dynamik, so eine Hoffnung und auch wieder so eine kindliche Neugier. Und warum ich das so erzähle, ist, weil das bei mir halt einfach genauso war. Also wenn ich jetzt Jahre zurückspule und schaue, wie sehr ich mich über all diese Themen, die ich heute teilweise sogar lebe oder auch über die ich rede, lustig gemacht habe, wo ich gar keine Ahnung hatte in meiner Vergangenheit und heute, dass einfach feste Bestandteile meines Lebens sind, einfach nur, weil ich diese Magiemomente erlebt habe. Jetzt darf ich natürlich auch wieder dazu sagen, die Magie-Momente haben mich eingeholt. Das heißt, ich hatte keinerlei Kontrolle. Die kamen einfach auf mich zu. Aber natürlich gibt es auch nochmal so diesen anderen Weg, dass man dann sagt: Okay, ähm, ich habe jetzt hier, okay, dann kommt es ja wieder auf dich zu. Jemand hört jetzt diesen Podcast, hört uns irgendwie so ein bisschen über Magie-Momente sprechen. Da kam es ja auch wieder. <lacht> genau das
0: hätte ich jetzt geantwortet. Ich glaube ganz fest, dass diese Momente da sind. Es ist immer, ja, also das Leben, das ist eines meiner Lieblingssätze, das, das Leben ist immer für uns. Immer, immer, immer. Ja, weil wir sind jeder Einzelne ein, für mich ein Bruchteil der großen, heilen, göttlichen Seele. So. Das heißt, ähm, die hat ja den Wunsch danach, dieses, dieses heile Sein, dieses Unverletzbare, dieses Freisein zu spüren. Also wird es immer diese Situation geben. Und meine Challenge ist nur, bin ich offen genug, dieses kleine Quäntchen, was sich mir vor die Nase spielt, zu greifen. Ich weiß genau, was du meinst. In meinem Leben... Hat sich vielleicht am Anfang so schön geradlinig angehört. Ich kenne Phasen von Depressionen und Suizidalität. Ich war gefangen im kirchlichen, dogmatischen, echt krassen Geschehen, um es mal so auszudrücken. Und ähm, da, wenn du mir vor zehn oder 20 Jahren gesagt hast, dass ich hier mal über ähm, sowas rede, wie wir heute reden, da hätte ich gesagt: Hexe, verbrennt die! <lacht> ja, und es tun sich Türen auf. Ja. Und ich glaube, keiner hört so einen Podcast, der nicht irgendwo so ein ganz bisschen Suche hat. Mit der Freundin, ja, wie kommt die denn auf einmal an eine Adresse von einer Schamanin? Weißt du, die ist auf einmal da. Ja, Man macht die, die Tür, den Gedanken auf und sagt, oh, es könnte vielleicht noch was anderes geben. Und dann, sag ich, dann sagt das Leben, schupp, natürlich, bitteschön, hier ist mein Geschenk. Möchtest du es haben? Und dann ist es meine Aufgabe zu sagen, okay, ich, ich gucke mal, ich probiere mal, ich packe mal aus, mal gucken, was passiert. So. Uh, weil das ja letztendlich für mich der Sinn unserer, unserer Seelenreise hier ist, dass wir uns erinnern, wer wir wirklich sind und dass das Universum, oder wie man es auch immer betrachtet, uns gerne kleine Sternschnuppen schenkt und sagt, okay, du, hast, du bist noch gerade nicht so in der Erinnerungsphase, ich, ich helfe dir nochmal, ich schenke dir nochmal ein Sternschnüppchen, damit du ähm, dich erinnerst, wer, wer du wirklich bist. So. Ja, also
1: und diese Sternschnuppe sind jetzt in diesem Falle äh, verpackt als Navid Eskandapur und äh, Gunda Frei in diesem Podcast vielleicht heute sogar. Wir dürfen heute Sternschnuppe spielen für andere Menschen, gleichzeitig gesehen, aber auch ja, füreinander.
0: Da, guck mal, das finde ich so großartig und gleichzeitig zeigt es, wie komplex das Ganze ist. Weißt du, wir haben Wissenschaft drin, wir haben äh, unser dreidimensionales Sein drin, was hier auf der Erde passiert mit uns, in welchen Begebenheiten wir leben und trotzdem wieder das große kosmische Feld aufgemacht und es ist einfach eine komplexe Kiste und es geht nicht darum, ich glaube, dass wir es nicht schaffen mit unserem Sein in einem Erdenreise das alles zu erfassen, sondern es geht immer in dem Bruchteil, den ich erfasse, den zu leben und dankbar zu sein und um mich zu freuen und Dankbarkeit ist für mich ein großer Schlüssel überhaupt zu einem friedvollen ausgeglichenen Leben, auch mit meinen Kindern. Auch mal dankbar zu sein für das, was sie gerade nicht machen, so wie ich das möchte.
1: Das hast du schön gesagt. Dankeschön, Gunda. Ich merke auch gerade energetisch, das Ganze bewegt sich so ein bisschen jetzt zum Abschluss von unserem Podcast. Ich möchte mich nochmal an dieser Stelle erstmal herzlich bedanken für deine Zeit und für diesen wundervollen, wundervollen, authentischen, ehrlichen, fließenden Austausch. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ähm, Wenn wir Gäste bei uns das erste Mal zu Gast haben. Das impliziert, dass wir auch gestern mal zwei oder dreimal da haben. Da bist du bist natürlich herzlich eingeladen, vielleicht in ferner Zukunft nochmal oder in naher Zukunft mit dabei zu sein. Wenn wir nochmal schöne Themen haben, ich glaube, wir können unendlich lange miteinander sprechen. Aber wir haben immer so eine Standardfrage, die wir am Ende nochmal stellen, einfach weil es uns interessiert. Und zwar heißt unser Podcast Open Your Spirit, deine Reise zur Erfüllung. Und Erfüllung ist ja ein subjektives Wort, beziehungsweise ein Wort, was subjektiv gefüllt werden kann. Und mich würde jetzt einfach an dieser Stelle und bestimmt auch unsere Hörer und Hörerinnen interessieren, was bedeutet Erfüllung für dich?
0: Hast du mich jetzt mal kalt erwischt? Nein. <lacht>
1: <lacht> gib, dir, gib dir Zeit. Es ist alles entspannt. Wir wollen eine ehrliche Antwort, eine schöne, fließende Antwort aus dem Herzen.
0: Ich glaube, genau das ist der Punkt. Wenn ich sofort geantwortet hätte, wäre es sowas irdisches. Ja, Erfüllung, Wunscherfüllung, da kommt was. ne? Okay. So, Aber Erfüllung hat für mich was mit gefüllt sein zu tun, also gefüllt werden. Und das ist, wenn ich da so reinspüre, ist es gar nicht so aktiv, sondern es hat eher was mit beschenkt werden zu tun. So, Also für mich, ich bin erfüllt, dann, wenn ich beschenkt bin, wie in diesem Moment zum Beispiel. Ja. Wenn ich merke, da ist was zu mir gekommen, habe ich gar nicht mit gerechnet und ich kann es dankbar annehmen und es ist da und es fühlt sich einfach gut an. Das ist für mich erfüllen, Erfüllung, erfüllt werden, erfüllt sein, ja, Geschenke annehmen.
1: Dankeschön, dankeschön für deine eigenen Worte zum Thema, was Erfüllung für dich Sehr bedeutet. Gerne. Danke nochmal für dieses heutige Gespräch, für den Austausch, für die Herzlichkeit. Für deine Arbeit, mit der du rausgehst, Menschen hilfst, als Sternschnuppe, als Impuls ab und zu mal zu hinterfragen, sich neu zu ordnen, zu sortieren und vielleicht wieder neuen Mut zu fassen, ins Machen zu kommen, weil man dann doch realisiert, man ist nicht allein. Da sind ganz, ganz viele andere Menschen, die am selben Punkt sind und die meisten haben sich vielleicht einfach nur noch nicht getraut mit diesen inneren Stimmen umzugehen und mit ihnen rauszugehen. Und deswegen hier einfach der Raum für dich. Danke, dass äh, du als Hörer oder Hörerin uns auch deine Zeit geschenkt hast, heute mit dabei warst. Es ist nicht selbstverständlich. Und äh, ich würde jetzt einfach mal sagen, wir verabschieden uns. Und ich freue mich, dich ganz bald, spätestens nächste Woche Mittwoch um 18 Uhr Ciao. wieder bei unserem Open Your Spirit Podcast begrüßen zu dürfen. Ciao.